1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! De keltünk fel! Nem, figyelj, hitt már el, hogy fölöslegesen csináljuk a mai műsort. Teljesen nem hát figyelj, nem figyelj, a széles utakon. néprétegek azok úgy elhúztak innen, voltak itt tegnap, voltak itt ma biztosan, Nézd már, meg alig megy autó a Tényleg, a Vácsi három,
3: x sávon, és most meg tudom számolni egy kezemen mert elment két autó. Azt hittem, hogy valami
2: apokaliptikus esemény történt az éjjel, mert Én... úgy jöttem be, hogy már csak erősen közel a belvároshoz találkoztam valakivel.
3: Nekem azért nem tűnt föl, vagy nem tudtam az okát, vagy nem is vizsgáltam az okát, mert most egy kicsit korábban jöttem, ugye átvállaltam az adáslőbonyolítást, nehéz és fáradtságos, nagy koncentrációt igénylő műveletét, és ezért gondoltam, hogy mivel korábban jöttem, a hat előtt, azért kevesebben vannak az utakon, de mind a ketten kicsit ilyen kappanos. Baj, ja, igen. Nem, azért mondom, ezért előre hogy teljesen elnézést kérdező Azok, kérdező akik írnak ezt, amit. a sorba azokat is ez
2: a Meg Vibert, azok azért csinálják, mert be lehet időzíteni ezeket az üzeneteket. Ja, például ilyeneket, hogy a, ja, hogy SMS, ja nem mondtuk, egy csomó mindent nem uh, mondtuk. Tényleg. Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án Gede Balázs. és hogy csandrással? kérem szépen, akkor 0636-os 98.0, 98.0, ez az SMS, WhatsApp és Vajber számunk ilyenek jönnek előre időzítve egy Lavrió kikötőből a tér repülőtér felé az út Suhanós, egy remek görög szigetúráról indulunk hazafelé, mondtam én igen. Ők, ők sincsenek itt tehát ne higgyük azt. E, ami ez természetesen Gábor hozta meg a kedvünket, ezt a rovatot be kell szántani. Tehát olyan veszélyes a GDP termelésére az országnak, hogy kevés ilyen sajtóorgánunk van. <gül> Szigetúra mi? Októberben, Persze. meg novemberben mi? Össze, aztán jó. fölhív
3: a rovatgazda, hogy jaj, nem meg... tud kikötni, mert vihar van a tenger. A, meg... Meg...
2: a GDP meg megtermeli saját magát. Igen, persze.
3: bár van hallgató, aki kikéri magának, mert ő is itt van, hallgat minket, és termeli Duma. a GDP-t. És John Buarno, barátunk, törzsallgatónk is megjelentő, és itt De van a De ez biztos,
2: hogy Décartársnak időzített felvétel, esős, optimista, jó reggelt, ideális forgalmi, nincsenek is ideális forgalmi viszonyok. Se hétvégén, hát most mondtuk, hogy az emb nullás körgyűrűnél hányféle és fajta felújítás van. Igen. A múltkor jelző lámpad. de nincs egy ideális forgalmi viszonylag, úgyhogy egy lelepleződött dékartás, hogy ez is egy előre időzített üzenet. Az M0-as, M0- M3-as bekötő lévő sávhúzásos felújítás, igényel egy kis figyelmet, később torlódás várható menetidő. Az ugló nem mezőre gödről 23 perc. Az nem
3: rossz, hogyha ez valós adat, ugye? Nem valós. Két
2: perccel hosszabbította meg a sávhúzás dékartás mehet idejét a szokásoshoz képest. A Morgan Flyben kaltásak, az imént már kiszaladtam az IKEA-ba venni egy lámpatestet, hogy a falra felkerülő bicok, ne maradjanak sötétben. Na de nem ám a 27-es izzók hanem 14-et. Miért is vettem? Na miért? Hát biztos valami. Ő betű van benne, sok es meg K, egymás után égé. például Jogmárt
3: Kloppen márkájú. jó. az jó, egy híres divat,
2: De... vagy uh, formátérmesztő. Um, nincs. Aztán, na ugye, na ugye. Aztán Gézu, hát persze, hogy verses kötete van már, és időnként Ilyen ilyeneket, hogy erősen esik, de úgy megöleltél, hogy kicsit sem ázom, írja a hajkujában. Csak óvatosan
3: ölelgessük Gézút frissállított Én is
2: válnával. nem a gedét, azt már felső Igen. légúti panaszaival. Igen. Útó munkába keresztül a csatornán mált a egy kicsit gicses fényekben. Erről beszélek? Erről. Nekem ne háborogjon itt, itt senki, hogy ki kére magamnak, én termelem a GDP-t, én híve hallgatom az urakat, ez, is, ez, ez mesterséges intelligencia. Látom a telefonszámot. <gül> az, az ne csináljátok feleslegesen a műsort, a dolgos németbeli emberek hallgatnak titeket. Na, hát erre hajlamos vagyok. Azt mondani, hogy ez talán igaz, mert Németország azért tartott, ahol, mert ott termelik a GDP-t. Nem elmennek Igen. szigetúrára októberben, mert az árcsászás. Átcsaszon... Nem hogy ők
3: meg ott tartanak már, hogy éppen ők használnak éjjáit arra, hogy a kedves műsorvezetőiket támogassák előreidőzített, előregenerált üzenetekkel. Nem tudjuk.
2: Mindegy. Szórakoztassuk a magunkat, tartalmas műsor És a győzőket, amennyiben
3: egyetlen győző is hallgat minket, azt nagy szeretettel köszöntjük innen is, meg azokat is, akik nem hallgatnak, mert az ő nevük napja van. Bálintok, Bertoldok, még szintén Szilviusok, Szilviók, Hubertuszok, oh, azt szeretem, Ida, Malachiás, Valentin, mindenkinek boldog névnapot.
2: Ma van a magyar tudomány ünnepe annak ellenére, vagy, vagy annak ellenére? Látod, na, óvás, mell- is se tudok. Annak Magy- emléki, ja. hogy 1825-ben ezen a napon Szécseny István felajánlotta birtokainak egyéves jövedelmét a Magyar Tudós Társaság megalapítására. És ha mindez nem lenne elég, a bioszféra rezervátumok napja is van ma a nemzetközi szinten. Uh-huh. Bármik legyenek is azok a bioszféra ezt rezervátumok. Ezt Egyébként mondani. én ezen annyit gondolkodom ezen a Szécseny Istvánon. Ugye van egy tett egy nemes gesztus azóta is, emléktáblák, megemlékezünk, uh-huh. tudomány napja, stb. stb. De, mondjuk apáinak, apáinak, apája, az hogy szerezte ezt a vagyont, ugye? Lehet, hogy gér ja. és verejték áll rán szegény pusztokat. egy vizsgálatot szegény, széchenyi széchenyi is, széchenyi nem, nem? nyomorgatva, utána jött széchenyi és Stefi, aki azt mondta, hogy itt van egy évi jövedelmem, király. Szerinted, most én nem mondok családneveket szándékosan. De mondjuk három generáció. Értem. Volna. Ó, már látom, hogy az összefüggés. Szép. Szerinted. É, szerintem... Akkor majd megint lesz uh, emléktábla, mert... Így van. Valaki egy éves jövedelmét... Mi történt. Mostanság.
3: Igen. Felajánlott
2: a Nemzeti űrkutatási Hivatal felállítására, igen. vagy a, vagy a, a, a Légi közi közi Fejlesztési <gül> Intézet. <gül> a, vagy a, a, a Mars bizottság. Terraformálása Nemzeti <gül> Központnak a megalapítására.
3: Igen. Sejtem, hogy mire gondolok. Én nem mindig előttem. Igen,
2: ránk. ez így lesz egyébként. Aztán ezzel, és, és a kutya nem kérdezi meg, hogy na, és akkor az. Hát egy ilyen
3: magasztos eszme mögé nem illik oda kukucskáni, hogy, hogy is volt ez anno, Hogy Una. indult. Sheres magyar zeneszerző zongorista őre emlékezünk. 1899-ben született ezen a napon, tehát november 3-án Charles Bronson, amerikai
2: filmszínész. Én végig azt hosszú évszázadokon keresztül, hogy ő indián.
3: Igen, tényleg az a húzott ugye, szem. Az a szem. Igen, barnás bő. Mert sötét, hogy eredetileg
2: nem bronzon, hanem Bucinski volt. Bucinski. mi tőle, a kedvenc? Idézzünk egy nagyon jó. földje, nézzük Új, meg.
3: De régen láttam, hogyha
2: Úristen,
3: igen. Nő nagyon tudott nézni, hát azok igen. a szemekkel, hogy lehetett is. Uh, 1921-ben, azt nem tudom, mondtam-e, született ezen a napon. Dorf Gren eredetileg Hans Lundgren, svéd, ő akár lehetne egy lámpatervező is, de nem, jó menő svéd származású akciófilmes, színész, filmrendező, 1957 es és az igazán nagy Bizony. születésnap, kérem tisztelettel a mi csatornánké. 2022-ben november harmadikán
2: nem tudom, hogy hányomra, akkor de
3: elindult a rádiókafé 98.0, úgyhogy
2: pont Kár, hogy ezt senki nem hallja, mert mindenki vel leszel. A, a, a össziszület van, vel lesz, stb. Görög-sziget túra, hazafelé, stb. stb. Igen. E, úgyhogy köszönjük úgyhogy magunkat. A magunkat ha mag saját maga, igen, és éljünk mi. <gül> éljünk mi. Igen, és azt szeretném, hogy akkor magunknak küldjünk már egy Gleri Clark Jr. Mit szólsz? Úgy se hallja senki. Tehát kritika sem érheti a
3: és akkor mi itt csendben elünnepelgetünk, aztán visszajövünk lapszemlézni. Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
1: Millás reggeli.
2: Nézzük a lapokat! Boldog születésnapot Millás reggeli! írja a hallgató. Kedvenc műsorom 20 éve, én a GDP-t Svédországban. Akkor a svéd GDP termeli. Kati hallgató, de nem mi vagyunk születésnaposok, csak a v- vagy,
3: csatorna, Ó, nem, ahol szörfezünk. Komplikált a mi születésnapunk.
2: Azért, mert hát, soha nem ünnepeljük. Hát meg
3: abból van annyi, hogy csak. Mert? Hát akár most, hogyha ezt a nevet nézzük, millás reggeliként hány évesek vagyunk, akkor az egy. Hány évesek vagyunk itt a csatornán, az egy másik. Hány éves a produkció, ugyan az elődökkel együtt, az egy harmadik. Aha. Aha, van itt ünnepelni, vagy félban csak is halljuk. ki
2: kell találni, mert így, hogy három születésnap ez van. <gül> Na, Na Nézzük a magyar sajtó termékek kívánt. veszem
3: a magyar Narancs Online kiadványát, Na. vagy igen a magyarnarancs.hu egyébként találó címmel így lehet rálni. Ugyanis folytatódik a megszorítás tsunami és elérte sajnos az egyéni vállalkozókat is. Micsoda! Igen, a a főállás egyéni vállalkozók mellett a mellékesben többes jogviszonyban dolgozóknak is kötelező lesz fix járulékot fizetni havonta. Ez havonta 22 ezer forint, független attól, hogy mekkora bevételed van, éves szinten 263 ezer forint plusz terhelést jelent és több ezer vállalkozót érinthet ezek mellett érdekes sunyítást találtunk a frissen benyújtott adótörvények módosításáról szóló törvénytervezetben. A majd 190 oldalas szövegben szerepel egy módosítás, amely szűkíteni a nagy adótartozást felhalmozók közzétételi listáját. Na ez, ezt a másodikat meg abszolút nem értem. Figyeljük oda, le... hogy
2: megszüntették a katát <gül> <gül> a drága politikus urai Mondták, ugye... hogy De hát senki nem veszít semmit, uh-huh. hát az egyéni vállalkozóknak az adóterhei még kedvezőbbek is tudnak lenni. Az adómentes határt. Igen. Első lépésként, hogy nincs az az ember, aki mondjuk havi 100 ezer forintot beszámláz, az mondjuk még kijön ebből a határból, most meg húznak egyet rajta. Így minden lép egy, és még néhány ilyen csavar, és ugyanott tartunk, hogy elvették a katát, azt jó van fizessék, mint a katonatiszt. Igen.
3: Úgyhogy ha az a szerencsétlennek megszakad, a, vagy megszalad a szekere, és két millió forintot elér, hogy meghaladja az éves árbevétele, az hónapra, csukóna vagy másért döntés. Ez azt számoljuk, hogy a minimálbérrel meg ezekkel okay, Ott igen. egy kicsit azért nagyon megszalad a létindex, akkor az e fölötti rész 60%-a után esziát a járulékot kell fizetni. Mind a mellett, tehát a 22 ezer alap mellett. Az azt jelenti, hogy ha 2,4 millió bevétele lesz, akkor az eddigi valamivel több mint 22 ezer forintos adóhelyett a járulék és járulékfizetés helyett 280 ezer forintot kell fizetnie a havi járulékfizetés és a 2 millió feletti összegadója együtt. Ez a teher tehát több mint a tízszeresére nő. MagyarNarancs.hu lehet részletesen, nagyon sok a szám és nagyon sok a
2: számítás, ott példákat
3: a... is találni. És...
2: És ott hova me... menjünk, mester? Nem mondom meg, hogy hova menjünk. Igen. Uh, kell a pénz lóvéra, ugyanis a Magyar Nemzet címlapján pedig az díszeg, hogy önellátok leszünk lőszerből. A közepes és nagy kaliberű gyártásán gyártásának kiépítésé mellett a kis kaliberű lőszerek esetében és hazai gyár láthatja el munícióval a Magyar Honvédséget. Az N7 Védelmi Ipari Holding és a nagy hagyományokkal rendelkező orosz Beretta vállalat csoport közti alá aláírásával a két új lőszerfartát is magyarországon gyártanak. A svájci RUAG cég a július végén adtát a RUAG m összes részvényét a Beretta Holdingnak, amely tulajdonosa lett a Siroki lőszergyárnak is. A kiskaliberű 7,62-es és a 12,7 mm-es lőszer többek között a harcjárművek torony fegyverzetéhez szükséges. Az űrméletet alkalmazó eszközök között a Gidrán kerekes páncélozott terepjáró és a Hiúz lányszalpas gyalogszági harcjármű szintén hazai üzemekben készül. A jelenlegi biztonság minket mindkét típusba kiemelten nagy igény mutatkozik. A hazai gyártással azonban növelni lehet az ellátásbiztonságot ezzel egy időben pedig hosszú távon exportgyártásra is berendezkedhet az ország kérdés az, hogy van a pénz, meg van a katona, aki uh-huh. ezekkel majd lövöldözni fog. Tehát mert amikor én katona voltam és lövészet volt, mert akkor mindenki, hogy na csak óvatosan, hát ugye mindenkinek az a katona katonaérménye, hogy három célzott lövést adott le az alapkiképzés alatt, ezt szemasz.
3: Majd egy sorozatot, ami szintén három Igen. történik volt. Ezt Irányok. a tudom, hogy most ránézést ilyen gyakorlóban vagy, csak A kövés kö- mellalak
2: alsó széle közepe. Aha. ezt halladtad és utána tűz és Ó, akkor és az én. három lövéssel vagy eltaláltad az a körös a alsó szélek közepét vagy nem ez már egyéni indítatású na kérlek
3: minden minden mindennel összefügg portfolio.hu már láttunk is egy méretes likat a költségvetésben hogy miért kell oda bepótolni plusz bevételeket Uh, ugyanis most lesz csak igazán fájó az államkasszának, és ezzel az adófizetőknek a magyarok állampapír őrülete. 2024-ben ugyanis az infláció követő állampapírokra fordított kamatkiadás meghaladhatja az 1000 milliárd forintot, míg 2025-ben megközelíteti az 1200 milliárdot. Jövőre fordulhat elő először az, hogy a költségvetés a lakosságnak fizeti ki a legnagyobb összeget kamatként. Hát igen, ez a rekordinfláció, meg az ezzel járó magas kamat környezet, ez rettentő. Szóba kerül a költségvetésnek is.
2: Itt kell a pénz.
3: A kisvállalkozóktól
2: És 60% a adóval, értem. Igen, persze. Miért kell súnyogni? Miért nem mondják el, hogy emberek bajban van az ország? Mek kell ilyen adótörvények adótörvényeinek, adó bugyrainak, paragrafusainak a zsé pontjába a... beírni, hogy igen. egyébként szívás lesz, fiúk. Tehát... Sőt,
3: még igen. És akkor ki mondhatjuk, ugye, hogy ez megszorítás, mert ez nem az
2: ez csak. De egy, hogy is, ez az ilyen... adó törvények De ez csak Egy adó módosítás. Vagy Aztán népszava. Veszélyes veszekedni a biológiai határokat. Napjainkban a sport teljesítmény olyan motivációs kényszer hatásának van kitéve, olyan szintű munkával lehet csak elérni a világrekordot, hogy az önmagába hordozza annak veszélyét. A szervezet sérül, károsodik, jelentette ki Fügedi balázs az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Sporttudomány Intézetének docenses szerint a munkaköri balesetek elkerülhetetlenek a magas szintű teljesítmény kényszer következtében, részben ezért fizetik meg a sportolókat tisztességesen szerint a speciális személyre szabott, tudományosan megalapozott felkészítésben rejlik leginkább potenciál hozzátette, alig nem, olyan sportrekordok is meg fognak dönni a jövőben, amelyeket ma még időt állónak tartunk. Hogy... Még jó, hogy azt mondjuk, hogy a sport félegészség. Igen, duró, végig. Már uh, Most mit daráltál?
3: A sajtót. Hát, most éppen Elsimon László tekézi, hogy. Ja, azt már tegnap is <coughs> Igen. Hát, nekem e- van egy kis ilyen összeesküvés, hogy lehet, hogy meg lesz szivatva a asszony egy kicsit mert hát eléggé húzták ebbe, ebbe a történetbe, és utána meg ki, kimozogtak belőle, és most van egy ilyen kis arcvesztés. Hát majd meglátjuk esetleg később, hogy hogyan alakul, de most megy előre. Te a, a portfóliót
2: olvastad? Melyik részét? Hát ezt az állampapír mennyibe kérdezik. Igen, 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 ah, igen. Igen, meg. az volt, igen, mert
3: ugye rögtön nagyon jól illeszkedett a, a másodálásban egyéni vállalkozók meg szorongatásához. Aztán... A MOL
2: elnökkel mondta, hogy a kormány még egyszer ne gondolkozzon ársapkában. Ernádi Zsolt a MOL elnök vezérigazgató, hogy szerint elkerülhetetlen a hogy januártól emelkedjen az üzemanyagok, Kár A jövődéki emelés miatt pontosan 41 forint a drágulnak az üzemanyagok. Azt üzente a kormánynak, hogy még egyszer ne azon ársapkát a benzina és a gázolajra. Hát aztán, hogy majd... Hú,
3: ezt is érdemes majd elolvasni. Én még csak a címnél tartok. Kevesebbet ér a Csók plusz 50 milliója, mint a Csók 20 milliója 7 éve. Itt nyilván ilyen inflációs összevetést, vagy az a való kiigazítás is lehet a számításban, meg egyáltalán, hogy hogyan, miképpen használható fel, hogy akiket érint ez az új támogatási forma az mindenképpen nézzen rá erre a cikreit a g 7hu Van-e egyepünk vagy? Nézd, menjünk nyugodtan tőzsdézni a bőrzéken a tegnapi a nap folyamán
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten a tőzsdei helyzetkép támogatója, a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeone nyerté.
2: No hát a Budapesti értéktőzde 9-10 a puszt hozott össze. Egyébként a nemzetközi angol is jó volt, úgyhogy nem logtunk ki a sorból. 56.539 ponton fejeztük be a kereskedést itt Budapesten. A vezető papírok a Telekom kivételével erősödni tudtak. A Telekom fél százaléknál nagyobb mínusz hozott össze, és 559 forintig ment vissza. OTP 0,74%-os plusz 13.550 forintos záróérték a MOL 0,56%-os plusz 2.892 forintos záróérték és a Richter kérem szépen 2,4%-os pluszsal vétette észre magát a legjobban teljesített a vezető közül és 8.680 forintig járt, ment fölfelé és hát az X-Tent kategória az, de csöndesként keresked, gettek, olyan nagyon sok minden nem történt pár százezer forintos folgalom, mellett a Gloster egy kövér nullát hozott össze, például uh, aztán a Polyductban volt egy 0,9%-os plusz még, ami ide Illik, de egyébként olyan alacsony forgalomban volt a többi papír, hogy azokat inkább fel se olvasom.
3: Csak annyiban lógtunk ki a sorból, hogy nem értük el az 1%-ot, hogy 9, mennyi volt a boxban a plusz? Körülbelül. Igen. Ö, hogy Európában azért itt vaskosabb a második és a kettőhöz közelítő pluszok születtek. Az irányastimmel mindenhol nagy volt a boldogság. A londoni futci például 1,4%-kal, a frankfurti DAX 1,5%-kal, a párzsikák Ron 1,9%-kal emelkedett, de 2%-kal. Ott mentek az olaszok, a spanyolok, a görögök, és a tengeren túlon is nagy volt az öröm. A nagy indexek mindegyike 1,7% körüli mértékben emelkedett. Üm, igen, együtt mozgott a három index. Ugye szerdán nem változtatott a kamatokon a, a Fed, és most egyelőre ennek lehet örvendezni, jött egy-két jó gyors jelentés is olyan az apple láttam, hogy a várakozásokat felül múló, múló eredményt közölt, és hát a Monster volt a másik, az csak azért mert érintettség okán, nekem vannak ezekből a papírokból és vártam a gyors jelentésüket, uh, az is jobb lett a várthoz képest, úgyhogy ott a, a, az amúgy már rendes kereskedésben is ment másfél százalékat, aztán a, a tőzsdén kívüli after hours-ba, meg még vagy ötöt. Ennek örültek a befektetők. Most Ázsiában, uh, Ázsiában is pluszok vannak, Tokióban 1 százalék, Hongkongban 2,4, Indiában 7 és Kínában 8 os a többlet, úgyhogy egyelőre mindenki nagyon örül, és nagyon boldog a darzéken.
0: helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tősdei helyzetkép hangzott el a Hazai Innováció pari vállalata a Richter Gedeon N.R.T. támogatásával. És Megjött Svitardi, utolsó... aki nem akart
2: jönni, de aztán mégis jött. Tegnap megbeszéltük vele. Legalább a születésnapra Ingen, bejött, igen. igen. A Te- sportféle akkor jó haladok, félkész, félláb, jupiája írja le papa. Aztán a kérdés az, uh-huh. hogy a lőszer alapanyag honnan jön, uh-huh. és ez mennyibe kerül majd nekünk? Hát ugye ezek nagyon jó és veretes kérdések. Valamint továbbra is ignoráljuk azokat, akik azt írják, hogy ők bizony hallgatnak bennünket, meg ilyen-olyan érvekkel, elvekkel alátámasztják mindezt, de nem vesszük be. És uh, mit adni,
3: most szembesült vele, hogy van egy mániákus akik <síns> kihúzkodja az összes fülest este és elpakolja egy doboz mélyére. Nem baj, szeresztem. És bejöttem. Igen, bejöttem. Meg is Ö, Ugye tegnap mondtam időben. a fiúknak,
1: hogy nem bizt, lehet, hogy ma otthonról, mert a kisfiam
3: picit beteg. És jobban van? Jobban.
1: Jó, da. szuper. Én nem tudom, ő milyen beteg szabálja a félvilágot közben. Én mondom, aki az ennyit jó. bír enni. Az, az... jó.
3: jó Azért ha nem megy el, akkor... Éjszaka egyet sem köhögött, úgyhogy... Hm.
1: Nálál a két-három nap, úgyhogy szerintem. pont te mi a helyette? Csúcs. Ők Igen, a kisfiát, jó, kicsit betegek, meg
2: nagyon. De hát ezek mit csinálnak? Én hát meg már nem tudtam Persze. cserét kérni. Hát és ezzel kell lehozni a 90 percet egy ilyen botlábú kapus, kapahangú kapussal, mint Igen. én.
3: Hát és ha még csak 90 lenne. Úgyhogy ne szöktess a mahaszint. Még is van, jó? minden. Miért nem
2: szóltál várkonyinak? Ha, szerinted az ráér? Hát a
3: rendes beosztását sem tartja, nem, hogy beugorjon valaki helyet, nem vicceljünk már.
2: Na jó, van, jöjjenek Na. a hírek Schmidt andi pennájából, aztán jövünk vissza. A mai világban könnyen
0: félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadság, Doktor vidámság és doktor nyugalom.
1: Doktor úr! Ennek össze-vissza a GDP-je, a pulzusa meg egy csökkenő gyertya
0: Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még doktor Alonso Bózni sem látott.
1: Millás reggeli.
0: A gazdasági mapet Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
1: A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk! hét óra 8 perc van. Folytatódik a Milla-Seggelő Rádiókafél 9800 98.0, Gede Balázs. És
3: Mihálóvics Andrással élénkül a forgalom, mert amíg ezt elmondtam, 8 autót számoltam. hogy ez korán reggel kettő volt, és itt okvetetlen kettünk, hogy hova lettek a kedves hallgatók. Kaptunk egy pár uh, üzenetet, amiről még. Magyarázkodás,
2: magyarázkodás. Egy hallgatói üzenet,
3: vagy egy EI generálta üzenet.
2: Többen érezték, hogy hallgatnak minket, és termelik a gdp Mi vagyunk a, Igen, ezeknek háromnegyedek külföldön. Egyébként úgyhogy még ezt színesíti a ma reggelit. Mi vagyunk a palimadarak, akik akkor is bejönnek, ja. amikor mások nem. Na mások,
3: vagy Franciaországban mászkálnak koncerteken, vagy hajós élményeket igen. gyűjtenek be a tengereken, tehát így vagyunk. Akiknek mink.
2: csak megszületni volt nehéz. Igen, igen, igen. Na, Na. Euh, nézzük a közlekedési helyzet képet, bár azt mondták, hogy most így semmi nincs, úgyhogy miért lenne, mikor alig van autó az utakon, de ettől még nagy olvatossággal és körültekintéssel. közlekedjünk, ne euh, ösztönözzön felelőtlenségre azt, hogy most lehet esetleg haladni Igen. jobban. Ú,
3: tényleg, megy az idővera, írja, hogy közeleg a pékek rémáma a beigliszezon, hát gondolom, most csak annyiból rémálom, hogy sokat kell melózni, de azért a pénztárgép olyankor csörög. Vadul egyszer, és akkor is csak megkértek, mert az én kis feleségem Zé, csinál, csinál beiglit, és valakinek vennem kellett egy neves cukráznába, és ott végig kigyóztam egy sort. Hát az, az tényleg egy ilyen. Egy, egy őrület egy... van.
2: Egy őrület van. Ilyenkor. Igen,
3: úgyhogy igen, jön, jön. Hát az évből már mennyi nyolc hetünk van, kilenc? Nem sok. Nem tudom. Hátran. Valami ilyesmi. Na nézzünk akkor Budapesti híreket, miatt jöttél Szuntikász? A Budapest környéke pont meg lehet tekinteni azokat a látványterveket, amelyek arról a 90 méteres toronyházról készültek, ami az Árpát hídnál épül, és a mészáros Lőncféle Gigabank az MBH-nak lesz a székháza. 13.000 négyzetméteres, 13 négyzetméteres telken nő majd ki tehát a 13. kerületben ez az épület. Uh, és 76 ezer négyzetméteres lesz a központ összterülete. A három toronyból álló beruházás két. Hát lesz Cégház egy az M, egy tor... B ja, és fe... egy ja, persze. Betöltő Épülhet. tornya már 2026
2: végére felépülhet. Végre. Uh, igen. Itt Kérem la... szépen, uh, az a baj, hogy uh, most jöttem rá a népszemlelás adataid, fűrkész, hogy uh, rossz lóra tettünk. Norvégül kellene szólnia a millás reggelének, ugyanis meglepően sok norvég él Budapesten, viszont uh, én nagyon aggódom, mert hogy mennyi tongai van, arról nem szólnak, bezzeg az annál leszek. Uh, a magyar fővárosban 98.319 külföldi állampolgár ér, ez 2022-es népszemlelési adat, a két legnépesebb diaszpora a kínai és az ukrán, de részarányuk a teljes budapesti külföldi népességben így is csupán 15,2% illetve 14% ami jelzi a főváros etnikai sokszínűségét. A harmadik legnépesebb a vietnámi közösség. Több mint megduplázódott létszámuk a legutóbbi népszemlelés óta. A Romániából érkezőké csak nem a harmadára csökkent. Hát azok tovább mentek nyugatra szerintem. Úgyhogy ezek a legfontosabb E, és kélek szépen, e, nagyon érdekes ez a tongai e, történet, Na. hogy oroszok is vannak, meg nem tudom én. Egyébként van kélek szépen 1038 mongol, vagy 1037 norvég. Olaszokból 2418, van, indiaiakból 2115, lengyerekből 1884 fő. Kérem szépen. Illetve... Az ezer délekszámál kisebbek között vannak, például. Igen. Azt nézem, hogy kik, és ezek között vannak a tongaiak. Igen, Kína, itt egy akkora a táblázat van, hogy nem tudom átfogni teljesen ezt az egészet. Egyébként országosan jóval kisebb a külföldek aránya. Magyarország 9.603.000 lakosából 218.061 a külföldi, ez csak 2,2 Úgyhogy az országban élő külföldiek fele Budapesten él.
3: Na, akkor a külföldiek Budapestre jönnek, a budapestiek pedig mennek ki az agglomerációba, mert hogy szívesen költöznek még mindig a budapestiek oda. Ez a kiderült az is, hogy melyik település a legnépszerűbb célpont. Azt mondja az OTP ingatlan pont, hogy a Budapest vonzás körzetében lassult, ugyanaz ingatlanpiaci forgalom a használt ára viszont nem csökkent jelentősen. Erről már beszélgettünk persze, ugye, hogy inkább a tranzakciós számok csökkenése figyelhető meg. Jó, van, ahol a, ugye az ár emelkedés mértéke nem érje el az inflációt, és az tulajdonképpen egy reál érték csökkenés, de nominálisan az árak azért nem estek, vagy csak nagyon kevés helyen. A vevők a fővárosi agglomerációban elsősorban az alku lehetőségében bízhatnak, ami a stagnálás miatt nagyobb lehet az átlagosnál. A benzinárak emelkedése a tapasztalok szerint nem befolyásolja a forgalmat ezzel a kockázattal, el- számolnak az érdeklődők, tehát tudják, hogy ott egy megemelt közlekedési költség, vagy bejutási költség terheli majd őket. Na, és akkor a legnépszerűbb, hát az érd, az agglomerációs városok között a kitelepülők körében, a járvány követő kiköltözési alá, főképp Délegyházát, Nagy Tartsát és Pilis, Pilis-Jászfalut, Céloszta, az addig felkapott települések viszont veszítettek a népszerűségükből. Buda, Buda például ebben az időszakban alig gyarapodott, Dunakeszi lakossága pedig néhány ezer nézve meg,
2: meg Nézd meg az ingatlan árakat, Persze. és akkor helyére hát kerülnek. Hát... Az oké, hogy ki akarok menni a városból Igen. a zöldbe, de hát azért mennyi pénz kell ahhoz. Buda,
3: Buda, így van, ezek nagyon bedrágultak, már. ott már nagyon régóta tart ez a rally, és ott már egy igen kifeszített piac, nem véletlen Pilis Jászfaló, hát az már Vörösváron túl van, és már azért annak idején még Pilis Vörösvár sem volt annyira a, a célkeresztben, solymárig mentek el szívesebben, aztán jött Szent Iván, aztán Vörösvár, aztán most úgy látszik, még kiebb már Pilis Jászfaló is menő lett. Na, hát egy ilyen listánk volt, Megyünk tovább egy uh, muzsikával, aztán jön ébresztő témánk, megnézzük, hogy megoldás lehet-e a harmadik országbeli munkaerőt foglalkoztatni. Nekünk a
0: Gellért-hegy a Himalája. A millásreggeli fővárosi és agglomerációs infóbugorékja hangzott el.
1: Az egészség nem minden, de az egészség nélkül minden semmi.
3: Millásreggeli. Na megnézzük a harmadik világbeli, világbeli, országbeli munkaerő foglalkoztatásának lehetőségeit. Most, hogy
2: már tudjátok, hogy mennyi külföldi er Budapesten meg Magyarországon, megnézzük, hogy az ő foglalkoztatásukra miért van szükséges, hogy hogyan változhat az ő arányuk a magyar munkavállalkon belül. Farkas Tünde Pannon Work, nemzetközi toborzás és közvetítési üzletek vezetője van a vonal túlsó végén. Jó napot kívánunk!
3: Jó reggelt! Jó, jó
2: reggelt. reggelt! Mi a baj a magyar munkaerővel? Leginkább az, hogy nincs elég?
1: Igen, gyakorlatilag évek óta erről szólnak a hívek, hogy, hogy szinte minden vállalatot és szektort érint azt, hogy munkaerőhiány van. És hát ezt azt kell mondjam, hogy mi is meg tudjuk erősíteni, valóban nagyon nehéz hazai munkaerőt találni. Legutóbbi KS-adatok szerint egyébként a munkanélküliség ráta 3,9 Ami ami hát azt jelenti, hogy kizárólag magyar munkavállalókból nem igazán lehet kiszolgálni a a jelenleg is fennálló munkaerőkényét. Na jó, de hát
2: van egy csomó közmunkás például.
1: Nem biztos, hogy beintegrálható, aki közmunkában dolgozott egy egy olyan munkakörre, ahová, ahová a cégek keresik jelen pillanatban.
2: Uh-huh. De... Azt is lehet látni, hogy vannak olyan megyék, ahol nem 3,9, hanem jóval nagyobb a munkaerő, vagy a munkanélküliség. Nem lehetne onnan át buszosztatni embereket olyan területekre, ahol meg munkaerőhiány van?
1: Nyilván első körben minden esetben megvizsgáljuk azt, hogy azt az adott pozíciót be tudjuk-e tölteni magyar munkavállalókkal. És amennyiben nem mindent megpróbálunk, megnézzük azt, hogy helyben. Hogyha helyben nem sikerül, akkor megnézzük azt, hogy akár 50 kilométeres, x kilométeres körzeten belül utaztatásból meg tudjuk-e oldani. Amennyiben ez sem működik, akkor megvizsgáljuk azt, hogy az ország más részénről meg tudjuk-e a, a munkaerőt. És amennyiben nem, akkor a végső eset az, amikor a külföldi munkavállalókhoz fordulunk.
3: Ugye azt tisztelni kell bocsánat, hogy a külföldi munkavállalónak is legalább annyit kell fizetni mint a hazainak. Tehát az nem fordulhat elő, hogy azért fordul valaki egy ilyen megoldáshoz, mert hogy olcsóbb a külföldi
2: munkaerő?
1: Nem. Munkatörvénykönyve alapján, nekül Valencia elve alapján ugyanazokat a juttatásokat kell, hogy fizessük.
2: A következő kérdés az arra vonatkozik, hogy oké, ha van magyar munkavállalónk, de az meg nagyon mozgékony. Ugye lehet látni, hogy például mennyien mennek külföldre dolgozni, itt hagyva csapott papot. Mennyire jelentős probléma maga a fluktuáció?
1: Mi magunk is mérjük egyébként folyamatosan a fluktuációt, és külső méréseket, meg külső kutatásokat is használunk mindenre. Uh, és hát ugye mind a uh, saját felmérések, mind a külső felmérések azt mutatják, hogy mind a szellemi és mind a fizikai munkakörökben magas fluktuációval kell uh, számolnunk. Egy kis különbség azért van a kettő között, hogyha szellemi munkaköröket nézünk, akkor ott... Uh, Ott a felmérések alapján nagyjából egy ilyen 20% körül mozog, tehát egy olyan 20% körüli fluktuációval lehet számolnunk, de a fizikai munkaköröknél ez a szám, ez ez igen csak 40% felett van, és inkább 50% felé közelít. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül magas szám, és és az okok abban kereshetőek, hogy hogy számos nyitott pozíció van jelen pillanatban a piacon. Rengeteg inger érja ebből a szempontból a munkavállalókat, és és főleg a fizikai állomány sokkal könnyebben hagyja ott az adott munkahelyet, hogyha valahol egy magasabb juttatási csomagot kínálnak a számára.
2: Na de miért jön ide a külföldi, ha a magyar sem marad itt? Ő neki kisebb a bérigényük, tehát hogy bejön Magyarországra, oké, rendben, de majd rájön, hogy od- od- odébb megy mondjuk egy pár száz kilométert, és ennek a sokszorosát kapja a fizetésen, mint amennyit itt keres.
1: A külföldi munkavállalók, amikor hozzánk szeretnének jönni, ugye egy, egy adminisztrációs folyamaton kell, hogy, hogy végigmenjenek, vagyis egy engedélyezési folyamaton. Maga az engedélyezés, az egy meghatározott cégre szól, egy meghatározott időre, tehát egy határozott időre, és ezért is kevesebb számuk, az ő a, a fluktuáció, mert határozott időre jönnek, Minél több pénzt szeretnének keresni, ugye ezekben az országokban lényegesen alacsonyabb a jövedelem, mint, mint náluk és nálunk, és sokszor a többszörösét keresik mindennek. Tehát ők motiváltak arra, hogy nálunk dolgozzanak.
3: Én még rágnám ezt a csontot, hogy igen, uh-huh. egy darabig motiváltak mondjuk két évig, és utána elkezdi ezt a procedúrát mondjuk Németország felé, és utána lesz egy referenciája, hogy két év Magyarországi belülől, gyári igen. tapasztalattal rendelkező képzett szakember Németországi állást keres.
1: Uh-huh. Azt gondolom, hogy ha ma Magyarországon egy munkavállaló kettő évig ö, egy helyen dolgozik, akkor nagyon hálásak érte a munkáltatók.
3: Aha, uh-huh. tehát akkor már azzal motiválják, uh-huh. hogy maradjon.
2: Milyen országokból érkeznek? Mit nevezünk harmadik országnak egyáltalán?
1: Ugye 2016 óta van arra lehetőség, hogy ö, harmadik országbeli külföldi munkavállalók mondjuk munkaerőkölcsönzés keretén belül egyszerűsített eljárásban jöhessenek dolgozni. Ez, ez úgy definiálta akkor a törvény, hogy Magyarországon szomszédos harmadik országbeli munkavállalók, tehát az unión kívüli munkavállalókat nevezzük így. Ez akkor még Ukrajnát és Szerbiát jelentette. Majd ezt követően 2021-ben és 2022-ben is történt egy bővülés az országok számának tekintetében, úgyhogy jelen pillanatban 15 ország az, amiből potenciálisan munkavállalókat lehet toborozni Ukrajnát és Szerbiát kívül. Természetesen nem azt jelenti, hogy mind a 15 országból jönnek munkavállalók, és mi sem toborzunk egyébként mind a 15 országból. Jelenleg Fülöp-szigetek, Kirgizisztán, Kazasztán, Indonézia, Vietnám azok az országok, ahonnan munkavállalók érkeznek. És hát az orosz-ukrán háborúnak köszönhetően azért csökkent az ukrán munkavállalók száma, de de azért továbbra sem elhanyagolható ez
3: a fajta foglalkoztatás. azt, Azt lehet tudni, hogy a munka... Adók mennyire élnek ezzel a lehetőséggel? Tehát arra akarok kijukadni, hogy egy előre megy egy ilyen tapogatózás, egy helyzetfelmérés, vagy elég nagy számban vannak már jelen. Jó, most az gyár meg az egyéb a hírekben megjelenő esetekről tudunk, látjuk. De hogy úgy általában a vállalatok hogyan állnak ehhez a lehetőséghez? Uh-huh.
1: Készítettünk egy kutatást, és uh, itt uh, a megkérdezett cégek között uh, szerepeltek olyanok is, akik már foglalkoztatnak külföldi munkavállalókat, és szerepeltek olyanok is, akik, uh, akik még nem foglalkoztatnak külföldi munkavállalókat. A kutatásban egyébként uh, 500 pluszos cégek HR vezetőit uh, kérdeztük meg, és ők azok, akik, uh, akik, akik nyilatkoztak ebben a, ebben a témában. Uh, A kitöltő vállalatok egyébként 46%-a jelenleg is foglalkoztat harmadik országbeli munkavállalót. 20%- ő nem foglalkoztat, de tervezi azt, hogy a jövőben foglalkoztatni fog, és a megkérdezett cégek 34%-a nem foglalkoztat és nem is gondolkodik egyébként ebben a lehetőségben, Nekik még nem fáj annyira, hogy, hogy kiesik a munkaerő, úgyhogy ők emiatt reménykednek
3: abban, hogy, hogy magyar munkavállalókkal is be tudják tölteni. Kulturálisan
2: mennyiben. Hogy lehet összeférésűnek magyar, meg egy Fülöp-szigeteki és egy indiai? Főleg, hogy volt
3: itt ugye egy jól irányzott olyan kampány, amivel sikerült az embereket elrettenteni a más országból, más bőrszínnel, más nyelven beszélőktől, úgyhogy ebből most érzünk valamikis is nehézséget. Igen,
1: a kutatásban egyébként ezt is megkérdeztük a résztvevőktől, hogy melyek a legnagyobb félelmek, és pontosan ezt a, a kulturális különbözőséget jelölték meg egyik, egyik legmagasabb félelemnek. A tapasztalatunk az egyébként, hogy ezt egy, egy jól kialakított beillesztési programmal azért viszonylag könnyen át lehet hidalni ezeket a problémákat. Mi is rendelkezünk egyébként egy ilyen beillesztési programmal, és ennek a része az, hogy mindenki megkapja a megfelelő tájékoztatást. A transzparencia egy nagyon-nagyon lényeges eleme ennek az egésznek. Megfelelő tájékoztatást kapjon egyrészt ugye a külföldi munkavállaló, mondjuk a munkahelyi körülményekről, akár a keresetről, a mi kultúránkról, a mi társadalmi berendezkedésünk dolgokjának. Ők csak ebben az esetben tudnak mindehez igazodni. Megfelelő tájékoztatást kapják, akkor egyébként maga a foglalkoztató is, hogy mire számítson a munkavállalókkal kapcsolatban, akár kulturálisan, hiszen a legnagyobb félelmük ez, akár nyelvi szempontból, vagy vagy a szokások szempontjából, és nem utolsó sorban azért a magyar munkavállalók érzékenyítése és tájékoztatása is egy egy nagyon lényeges feladat, hogy tudják azt, hogy hogy nem az ő munkájukat veszik el a külföldi munkavállalók, hanem pont ellenkezőleg a segítésre, vannak mindebben. És egyébként a mi tapasztalatunk az a magyar munkavállalókkal kapcsolatban, hogy nagyon befogadóak, és több esetben barátságok születnek, és hogyha nem értik egymás nyelvét, akkor akár Google fordítóval is kommunikálnak egymással, és tényleg azt látjuk, hogy, hogy szükséges a megfelelő kommunikáció, hogy ne ellenségként, hanem egyfajta segítségként tekintsenek rájuk. A program része egyébként az is, hogy erősítjük azt a szerepet ezt, egy, azzal, hogy több nyelvet beszélő koordinátor kollégákat is alkalmazunk. Ők sokszor egyébként az adott nációból kerülnek ki, és nem csak egy, egyfajta tolmács szerepet látnak el, hanem, hanem egy mentorként is részt vesznek ebben a folyamatban, és ők szintén segítik ezzel a munkavállalók beilleszkedését, és egyfajta kapocsként is funkcionálnak így a, a magyar és a külföldi munkavállalók
3: között. Oké, okay, Tünden, nagyon köszönjük, hogy ránéztünk erre a helyzetre. Nagyon sok ember hiányzik ugye a munkaerőpiacról, úgyhogy ezt folyamatosan követni fogjuk a. A. ennek a fejlődését és irányait. köszönj még egyszer, jó munkát és szép napot kívánunk!
1: Köszönöm szépen! Viszont talásra!
3: Farkas Tündével a Pannonwork nemzetközi toborzási és közvetítési üzletágvezetőjével beszélgettünk.
0: Veszel-e? Kanapéról-e, irodából-e, vonaton-e, laptopról Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugyehogy jó? Mert ott van a mágikus e. e a millás reggeli elkereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: nem csak azt nézzük meg, hogy miért jó online üzletelni, hanem hogy hogyan lehet ezt biztonságosan megtenni. Nemes Máté a Mastercard kiberbiztonsági szakértője van a volna a túlsó végén. Jó reggelt, kívánunk! Jó reggelt! Jó, jó reggelt,
3: szia! Na hát a... jönnek az óriási rohamok a fekete péntekektől. Gyakorlatilag most egy összefüggő nagy Online vásárlási örület indul egészen az év végéig, sőt, még utána is. Ugye felmérések mutatják, hogy az ünnep után is a mindenféle vásárlási utalványokat, egyebeket próbálják elsütni az emberek és elkölteni. Úgyhogy nagyon oda kell nézni, hogy mit csinálunk, milyen jó tanácssal tudjuk útnak indítani a vásárlókat, mire figyeljenek az online térben.
4: Így igaz, azt látjuk, hogy a vásárlási lázzal együtt párhuzamosan megjelennek ilyenkor a túlságosan szép akciók. Tehát, hogyha online látunk, vagy SMS-ben, vagy e-mailen keresztül kapunk egy olyan ajánlatot, amit elsőre nem szeretnénk kihagyni, mert annyira olcsó, annyira jó konstrukcióval rendelkezik, akkor érdemes elgondolkodni azon, hogy ez valóban tényleg így van-e, vagy esetleg valami átmerésnek vagyunk a a
3: kiszolgáltató... Hát igen, csak ezt hogy tudjuk eldönteni? Tehát minden, ami olcsó átverés, abból nem indulhatunk Hiszen ki. Hiszen
2: ilyenkor pont az a lényeg, hogy mindenki próbál szemérbetlenül olcsó árakat kínálni a legális és a kevésbé legális kereskedők egyaránt.
4: Alapvetően nem csak ebből lehet kiindulni, hanem onnan is, hogy például milyen kereskedő az, aki ezt az adott, vagy milyen bolt az, aki ezt az adott ajánlatot adja. Hogyha még soha nem hallottunk róla, akkor, akkor gyanakodhatunk arra, hogy ez valamilyen átverés. Jó szemponthoz is, hogyha megnézzük, hogy mondjuk az ajánlatot. szépen magyar nyelven van-e íródva, a honlapon megfelelően le vannak-e fordítva a különböző részek. Mindenképpen nem is egy kicsit utána járni, és mondjuk a saját böngészőmben megnyitni az adott weboldalnak a címét.
3: Uh-huh. Ugye én a saját tapasztalatomból kiindulva, én ilyenkor egy, fölvállalok egy valamora áldozatot. Tehát simán lehet, hogy tévedek, de hogyha az én kritériumnak nem felel meg, például egy alapvető, hogy az online shopoknál nem impresszum van, de van egy olyan adatlap, ugye, hogy ki a cég, hogy ére me, hol a telepelje van a telefonszáma, van egy e-mail. Ha ez hiányzik, akkor ott azonnal a, a csodát is ígérheti, azt ott hagyom.
4: Ezt szerintem teljesen helyesen teszed, tehát a, a, a weboldal az tulajdonképpen ugyanolyan, mint egy, egy kirakat, egy, uh-huh. egy fizikai boltnál, hogyha ha azt látod, hogy be van törve az ablak, hogyha azt látod, hogy mondjuk régen volt már cserélve az áru, akkor, akkor gyanakodsz arra, hogy ez nem egy megbízható bolt, amit nem használnak, vagy, vagy igazából csak egy ilyen álca, és ugyanígy egy, egy online boltnál is, hogyha például nincsen mondjuk magyar nyelvű vagy, vagy legalább egy angol nyelvű felhasználási feltételek visszatérítési politika ehhez hasonlók, akkor, akkor ez mindenképpen gyanús kell, hogy legyen.
3: Uh-huh. És akkor itt még tovább is lehet menni, hogy még a cég adatokat is nagyon gyorsan le lehet csekkolni, ugyanott a gép előtt ugye az online cég nyilvántartásokban meg lehet futni, hogy egyáltalán még működik-e? Vagy, vagy így van. Igen.
4: Vagy pedig a közösségre is hagyatkozhatunk, tehát nagyon sok olyan oldal van, ahol már lehet véleményeket olvasni és megosztani egymással. Úgyhogy ezt is érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk, hogyha kettő ajánlat közül vacilálunk, akkor, akkor azt választjuk, ahol mondjuk több a vélemény és magasabb az értékelés is.
3: A, hogyha ezen túl vagyunk, ugye a, a bolton kívül is vannak olyan helyek, amit nagyon kell vizsgálni, például az e-maileket, amikor abban jönnek ajánlatok.
4: Igen, hát manapság már ki nem kapott olyan SMS-t, vagy e-mailt, amiben akár valamilyen számlát szeretnének befizetni vele, vagy lejárójá szavakat akarnak megváltoztatni, esetleg lejár számot akarnak megváltoztatni, úgyhogy ezekkel érdemes odafigyelni, és mindenképpen megűrizni a lélek lélekjelenlétünket, amikor egy ilyet megkapunk. Amikor egy csaló dolgozik, akkor általában az érzelmeket szeretne hatni, és sürgető e-maileket ad, vagy pedig egy nagyon pozitív e-mailt küld, tehát például, de régenben a klasszikus felugró ablak az volt, hogy ön a millióadik látogató és ezért nyert egy új iPhone-t, vagy ehhez hasonlók, amikor az ember leengedi a védelmi vonalit, és azt mondja, hogy úha, milyen szerencsés vagyok, hogy én vagyok a millióadik látogató, mm. és sígyább elhagyja tulajdonképpen a a józan biztonság tudatában. És Mennyire... ez már
3: lehetővé teszi, ugye, hogy például a kedvenc shopom ö, ö, helyett a kedvenc shop mondjuk az O-nullával írva egy kamóoldalra irányítson, mert egész egyszerűen begőzöltem a, az ajánlattól, és az ilyen nuanszokat nem tudom egész egyszerűen kiszűrni, mert azt látom, hogy nagyjából stimmel, és már megyek is, és adom meg az adataimat.
4: Igen, ez is előfordul. Azt is érdemes megnézni, hogy mondjuk HTTPS-sel a ja. a címsorban a, a honlap, vagy ezt, ezt több gészül egy lakat ikonnal jelzi. Ez ugye azt jelenti, hogy titkosította a forgalom az oldal és a, a készülék között, úgyhogy ez, ez már is egy, egy jó indikáció.
2: Ha applikáción keresztül vásárolunk az jelentvédetséget hiszen ezek az app store azért ezt nézik, hogy ki kerül be oda, és időnként ki is szórják azokat, akik nem odavalóak.
4: Így igaz. Az applikációs vásárlás nem csak kényelmes, hanem, hanem biztonságosabb is, mint az online felületek. úgyhogy ha olyan boltnál vásárolunk, ahol ez elérhető, akkor érdemes ezt is kipróbálni.
3: Uh-huh. És ugye a lehetőség szerint minden dokumentálni, vagy kapott dokumentumokat eltenni. Sőt, hogyha nincs elég dokumentumunk, én például képernyőképeket is szoktam készíteni ajánlatokról, vagy, vagy bármilyen ígéretekről, hogy utána az esetleg bizonyítékként szolgálhasson, gondolom ez sem rossz ötlet.
4: Így, így igaz, alapvetően a, a vásárlásnál nem csak mert hogy vannak jogaink is, tehát hogyha szeretnénk elelni az adott terméktől vagy szolgáltatástól, akkor az ilyen e-mailek és dokumentumok megtartásával ezeket is kezdeményezhetjük, visszatudjuk szállítatni, vagy egy vagy, vagy egészszerűen csak, hogyha nem azt az árut kapunk, nem olyan árut kapunk, esetleg hamis mi árut kapunk, akkor ezek segítségével tudjuk bizonyítani azt, hogy pontosan mi volt a, a megrendeléskora az ajánlat, és akkor ezekkel együtt már visszatudunk menni akár a bolthoz is, akár pedig a csak kártyával vásárolunk, akkor a bankunkhoz.
2: Uh-huh. Jó. E- mennyire bánjunk nagy vonalon az adatainkkal, bankkártya és személyes adatok? Hiszen ezekből aztán össze lehet rakni egy jó kis profilt, ami aztán máshol visszaköszön, ahol mi nem szeretnénk.
4: Ez nagyon fontos kérdés, mert, mert azzal, hogy digitalizálódtunk, és most már mindent digitálisan, vagy online veszünk, ezzel széthagyjuk az adatainkat is. Tehát hogyha egy webshop szeretné elkérni az édesanyák születési nevét és mindenféle más adatunkat, akkor azért joggal húzzuk össze a szemöldökünket, hogy tényleg erre szükség van-e ahhoz, hogy én rendeljek egy, egy nem új játékot, vagy, vagy hasonló. Tehát, hogy nagyon óvatosan bánjunk az adatokkal, azért, mert ezek általában nehezen lecserélhetőek, hogyha egyáltalán lecserélhetőek. Uh-huh. És ahogy nem te is mondtad, ezeket gyakran felhasználják a későbbiekben, hogyha nem biztonságos kezekbe kerül.
2: Egy kártya, társaság munkatársaként hangzik el az utolsó kérdés, mert érdekel a véleményetek erről a kérdéskörről a virtuális kártya. Ezt az egészet zárójelbe lehet tenni, ha egy virtuális kártyát használunk, nem? Ö,
4: alapvetően ugye maga az, hogy, hogy, hogy virtuális kártyát használsz, az abban segít, hogy jobban tudod kezelni, hogy pontosan milyen mennyiségű pénz fordul meg rajta. Úgyhogy ez biztosan segít. Azonban például a személyes adatokat ugyanúgy nem gátolja meg. Tehát nem érdemes így sem tulajdonképpen olyan olyan oldalakon regisztrálni, amiben ami nem bízunk meg. Hát
3: igen, mert ugye attól nem véd, hogyha ezrével gyűjt be előrefizetési összegeket egy alacsony árú ajánlattal, utána senkinek nem szállít ki semmit, hanem egész egyszerűen
2: eltűnik. Egyébként, hát ezért jó az utánvét, nem? Tehát az de utánvét azért mondani, érdemes. hogy
3: egy adató is jó ötlettel állt elő, hogy például, ha ismeretlen a kereskedő, és mi nagyon akarnánk valamit, akkor az utánvétnek az általában kicsit feláras, de érdemes megfizetni annak a díját például, és akkor látjuk ott az ajtóban, hogy tényleg megjött a cucc, akkor lehet fizetni.
4: Ezt is ki lehet próbálni. Nyilván azért az, az valamivel kényemetlenebb is, hiszen várni kell a futár. Persze. Hogy el kell de ez a díja annak, vagy, az...
3: Hogy, hogy az ismeret. Cserébe, cserébe nem húznak, cserébe nem húznak, húznak, húznak át, igen. igen. Oké, okay, hát Máté, mi csak bízni tudunk benne, hogy van, aki azt írta, hogy ezek nagyon egyszerű tük, trükkök, meg, 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 hogy ennél alaposabban is el lehet járni. Persze, csak ugye az a baj, és ezért nulladik faktora a digitális biztonságról szóló rovatunk, ami most nem az, most az elkereskedelmről beszélünk, mert olyan nulladik faktor az ember, aki rengeteget tud hibázni, és rengeteg információval tudja segíteni ezeket a csalásokat, és ezért én kell a legalapvetőbb persze. dolgokkal is folyamatosan tisztába lenni.
4: Igen, lehet sokkal alaposabban is eljárni, azonban már ezekkel az egyszerű trükkökkel is nagyot tudunk növelni az online vásárlási biztonságon.
3: Így van. Oké, Máté, nagyon köszönjük, hogy beszélgettünk ezekről, nagyon fontos ebben az időszakban. Felíztuk rá a
2: figyelmet, igen.
3: De most különösen. Úgyhogy köszi szépen, jó munkát, szép napot.
2: Köszönöm, szépen, szép
3: napot. Nemes Mátéval, a Mastercard kiberbiztonsági szakértőjével beszélgettünk.
0: Na megtaláltad-e E-Business. A millás elkereskedelmi robot hangzott el. E-Business. Üzletelj online.
2: Halló. <gül> aludjál. Megkérdeztek, hogy uh, mi szól. Most Herbie nek a Kajun Igen. <gül> <gül> Most biztos bejebb van a hallgató, Persze. aki kérdezte. C. C. Houstonnal. Közösen Karat. adták elő, mint Igen. egy hat percben, mi alatt életettem él a szemöldökömet mind a kettőn. Jó reggelt, Szóri, De a HTTPS önmagában nem jelent uh, védelmet. A tanúsítvány kiállított is meg kell nézni, írja a hallgatók. Ugye
3: minden egyes elemét, amit elmondtunk, lehet tovább és mélyebben ragozni. Igen. Az önmagában véve, ha annyit megteszünk, hogy legalább legyen ott egy olyan, hogy HTTPS, Igen. az már több, mint hogyha nincs. Aztán persze tovább lehet menni Igen. a tanúsítvány, megkeresni az érvényességét. Ézés, hallgató a hallgató ért
2: egy előremutatót, hiába szambázott besmitandi, fogalma sincs. Hogy egy 40 perc múlva lesz csak hírek, hogy így elnézem az előkészületeket, szóval zsuzsihoz vissza. Vidéken nehezebb körülmények között élő fiatalok és felnőttek munkához segítése nem kellene elsőbbséget érhezni a harmadik országgal élőkkel szemben. Fontos az ő oktatásuk, integrálásuk, csak mindez kevésbé fontos a többségnek, viszont, ha meghagyjuk őket azon a szinten, azzal a hozzáállással, amivel sok esetben bírnak, az hosszú távon az országunknak hatalmas dráma lesz. Írja a zsuzsi. egyetértek, aztán itt van pánik esett a hallgatott, tényleg több töküres minden, biztos munkanap van, vagy tényleg letaroltak minket az zombik. Majdnem azt mondtam, hogy zoknik de azok is leszoktak tarolni. Az aduskán
3: vehetsz egy nagy levegőt, jó, mert folytatjuk azzal, amivel folytatnunk kell.
0: Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére. Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek a Millás reggeli Treasury robata következik.
3: És itt van a telefonvonalunk túlsó, igen, Fábia Lóránt, legalábbis nagyon reméljük, az OTP Globálmáka Cárópiaci Kereskedője. Szia jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, szervusztok! Mindenki minden. aggaz bennünket, hogy az olajpiac éppen hegymenetben van, és erre jön még rá majd januártól az uniós jövedéki adóemelés Magyarországon, úgyhogy lesz itt sírás, rívás. Uh, mit tükröz a mostani Brentnél a 85-86 dolláros és a 81-82 dolláros WTI könnyű olajnak az árfolyama?
5: Hát ha ránézek most éppen itt a képernyőjel előttem, akkor azt láttam, hogy a Brent közben 87 dollár fölé emelkedett, a WTI pedig 83 dollár körül áll, úgyhogy egy picit erősödött az árfolyam. Ö, azt láthatjuk egyébként, hogy itt a héten a geopolitikai kockázatnak egy része azt szokták mondani, hogy kiározódott az árakból, tehát ez a kockázati prémium ez esett, és a piac most inkább egy olyan szenáriót áraz a közelkeleti konfliktussal kapcsolatban, hogy nem fejlődik régiós szintre. Tehát, hogy globális kereskedelmi kilátások emellett nem túl jók, az usa és Kínából is érkeztek olyan akaratok a héten, amelyek nem voltak túl pozitívak. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy a konfliktuson túl vannak olyan tényezők a piacon, amelyek most inkább a stagnálást vagy az esést mutatják előre.
2: Zenefüleinknek, de meddig lehet ez így tartósan, vagy, vagy csak egy időleges megpihenésről van szó a piacon?
5: Hát most azt láthatjuk, hogy a közel-keleti feszültség mérséklődött, de hétről hétre láthattuk, hogy ahogy éppen valamilyen új esemény történt, úgy változtak az árak is. Nyilván, hogyha a feszültség nő, és esetleg más országok is bemorodnak a konfliktusba, hogy itt többször Iránt, mivel van egy úgynevezett hormozis egy nagy készlet, vagy nagy kínálat van, ami átmegy rajta, és hogyha azt esetleg blokkád alá vonnák, akkor az olajkínálatnak egy jelentős része veszélybe kerülhetne, és annak jelentős hátrahajtó hatása lehetne. Úgyhogy láthattuk az elmúlt hetekben, hogy könnyen 100 dollár közelébe került az árfolyam, hogyha a konfliktus regionális szintre fejlődik.
2: Ha nem fejlődik, akkor megmaradhatunk így? Tehát nincs a, nincs a béli félelem bennetek, hogy ez valamitől erőre kaphat és megint elindulhat felfelé? A orosz barátaink például a szaudiakkal nem kezdik el a vállukat így az év vége felé például?
5: Hát, ha már említetted a, a oroszokat és Szeudarábiát, ugye a kínálati oldalon láthatjuk azt, hogy az OPEC csökkentések, aminek ugye és Oroszország is részesei. Évvégig biztosan felmaradnak, de akár jövőre is felmaradhatnak, és már ez, illetve egyéb más tényezők is vannak azért, de kétmillió hordós deficit van nagyjából a piacon. Ezzel szemben állhat egy esetleges iráni és venezuelai kínálat, de ez nem elég ahhoz, hogy a piacról kieső mennyiséget ellensúlyozza. Tehát ahogy ti is említettétek, egy kínálati deficit van a piacon, és ez már önmagában is elég lehet arra, hogy az árakat fölfelé hajtsa. Amúgy az opt csökkentések azért valamelyest úgy gondolom, hogy ezért támaszújthatnak az árfolyamnak, tehát ha tartósan gyenge további makroadatok jönnek, akkor az OPEC akár további csökkentést is eredményezhet. Nekik ez a 80-90 dolláros olajszint az, ami megfelelő.
3: Nézzünk rá egy kicsit a gázpiacra Bizony, is. Bizony, a fűtési szezon lesz. beindul előbb utább. Piába van mert... most 10 fok. Így van. Mit lehet elmondani a mostani áról, és milyen mik hatnak rá, mire számíthatunk? Hm.
5: Hát az európai gázárak alacsonyak vagy magasak, ugye ez nézőpont kérdése. Most 50 euró körül van a Benchmark TTF földgáznak az árfolyama, de a Covid kitörése előtti szinthez képest, amikor ilyen 17-20 euró volt, még azért mindig magasak. Nem beszélve mondjuk az amerikai gázára, hogyha összehasonlítjuk, amelyhez képest Európában ötször drágább most az árfolyam. Igaz, évek ezelőtt, vagy egy évvel ezelőtt 150 euró közelében volt a Benchmark árfolyam, de ez historikusan azért még mindig magasnak mondható.
2: Uh-huh. Uh, ott milyenek a kilátások? Ugye ha beindul mindenkinél a fűtés, akkor az meghúzza a keresletet általában.
5: Igen, az elmúlt egy-két hónapban jelentős mozgások voltak, és napon belül akár ilyen 10-12%-os mozgást is láthatunk, és jelentős áremelkedés is volt egyébként, ugye ezekről a relatív alacsony szintekről. Az okok között meg tudnám elíteni egyébként a norvég termelés részének a kiesését, Október első felében, ez mostara megszűnt, és nagyjából ez a 300 millió köbméter feletti szintek, amit szoktak szállítani, ez novemberben, decemberben megvalósul. Emellett ugye továbbra is fennáll az ausztrál LNG export egy részeinek a kiesése miatti bizonytalanság, ugye a sztrájk helyzet még mindig nem oldódott meg. Az orosz export az várhatóan csökkeni fog még a mostani szintekről is, de Azért nagyon nem kell aggódni, mert vannak egyéb források, ahonnan tudjuk pótolni, Európa is tudja pótolni a kiesést. Itt főleg Algéria, Líbia, Azerbajdzsán, ahonnan 100 millió körülete uh-huh. fölötti kínálat érkezik, de bőséges LNG kínálat érkezik más országokból is. Akkor Ez nyugodt, az az,
2: akkor nyugodt telünk lesz? Úgy tűnik, most már pillanat?
5: Én úgy látom, hogy annyira nagy agodalomra nincs ok. De azért azt, azt lehet látni, hogy csökken a különbség, a, ha renézünk a határidős piacra a novemberi, a decemberi és a távolabbi határidős konflikt, kontraktusok között. Tehát azt jelenti, hogy nem éri meg most már tengeren tárolni a gázt, hanem inkább a piacra ö, dobják és eladják. És ez alapján váratlan több szállít szállítmány fog Európába érkezni az év végéig. A szárazföldi készlek így talán tovább kitarthatnak, ami a következő szempont, szezon szempontjából ö, lehet fontos. Tehát a piac az elkövetkező hónapban azt gondolom, hogy várhatóan ö, egyensúlyban lesz, sőt, akár túlkínált is lehet, ö, főleg a, az LNG szállítmányok miatt.
2: Na Na akkor egy még egy, egy nyers anyagot beszéljünk át, ez pedig az arany. Mert hogy a gazdasági bizonytalanság nem szűnik az Egyesült Államokban sem, meg az inflációs hát félelmeket meg is, is, meg a geopolitika, sem. ehhez képest az arany volt, van benne egy emelkedés, és ezek a geopolitikai kockázatok hajtották, vagy, vagy egyébként is. Mehet-e új csúcsra az árfolyam például?
5: Igen, a geopolitikai kockátok abszolút szerepet játszottak az arany erősödésében az elmúlt hónapban, tehát azt láthatjuk, hogy októberben közel 10%-ot emelkedett, 2000 dolláros léletleni határt is átvitte, az elmúlt három napban viszont stabilizálódott az árfolyam. A befektetők most az amerikai feddöntés után kisebb esélyt látnak a további amerikai kamatemelésre, és ez a kötvényhozamok és a dollár is tudott gyengülni, de az, az aranyat egyébként az annyira nem ö, hatotta meg, tehát nem nagyon tudott ebből a 2000 dolláros unciánkénti szint fölé föl menni.
3: Uh-huh. Ugye ez azért érdekes, mert hogyha megáll a Fed, és esetleg a kötvényhozamok is esni kezdenek, ugye az az aranynak általában jó szokott tenni, hiszen mint alternatív befektetés nézünk a kötvényekre, akkor amikor aranyat veszünk.
5: Így van egyébként, hogyha ezt említetted, akkor azért megérném, hogy most azért van egy anomália a piacon, tehát hogy az aranynak az árfolyam vagy említett hazam hagyományosan ellentétesen mozog, mint Aha. a dollár, vagy a dollárindex, és az inflációval korrigált kamatláb. Az elmúlt hetekben azonban egyszerre emelkedett mint három. Tehát a, ugye a kamatot nem fizető arany, a dollár, és az amerikai állampapír hozamok is emelkedtek. És emögött azt gondolom, hogy az állhat hogy a biztonságos eszközök egy ilyen geopolitikai kockázatos helyzetben, mint ami a is van, a kereslet elő, előtérbe kerül az emelkedő kötvényhozamokkal szemben, tehát inkább választják a befektetők a, a menedékként szolgáló aranyat, mint akár a, a kötvényeket.
3: Oké, okay, meglátjuk, hogy mi lesz ezekből. Nagyon köszönjük ezt a kis körképet, jó kereskedést, jó munkát, szép napot.
5: Mára. Köszönöm nektek is. Szia.
0: Sziasztok.
3: Fabia Lorántal, az OTP Global Market szárópiaci kereskedőjével beszélgettünk.
0: A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli treasury rovata hangzott el.